Muy buenas tardes, ya está el chat encendido por lo que veo por ahí, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas casi mañana. Buenas tardes, Corinthians, como dice este Truman en el Truman Show. Vea, vea, déjame quitarle aquí el, el, el sonido que se cuela. Este, eh, bienvenidos a otro excelentísimo programa de Criticados Live, como pueden ver allá arriba. Hay un montón de mujeres. Este programa, yo no sé qué yo voy a hacer hoy con este programa, yo mejor me cae la boca. Y no digo nada, porque pues Pablo tampoco tiene miedo también de hablar. Nosotros dos no vamos a hablar y me voy a caer callado. Este, así que bienvenidos a otro programazo de Critica Logos Live. Este programa promete, vamos a hablar de Lucas, que Lucas, que ha dado mucho, que, que ha tenido muy buenas, este, eh, no es la mejor película de Pixar, pero ha tenido muy buena, buena este, recepción. Vamos a hablar de Bad Patch, episodio número 8, ¿verdad, gente? Ya ni sé ni cuál episodio es ya. El 8, sí, el 8, el, sí, el 8. Y obviamente el Loki, episodio número 3, o mejor dicho, el crossover event entre Doctor Who y Loki. Voy a hablar de eso ya mismo, obviamente, cuando me toca hablar de Loki, porque eso fue lo que yo pensé. Casa llena, dice Isaac, eso es así. Casa llena, llegó Medina, Medina, directamente de Tampa, Florida. Está Reinaldo ahí también. Así, así es mejor, deja a las chicas hablar. Tú es... Ustedes usted tampoco ayudan, ustedes tampoco, verdaderamente, ustedes tampoco me caen, ustedes, algunos de ustedes no me caen bien, honestamente, ustedes, algunos de ustedes como seguidores no me caen bien, de verdad, porque no quieren que yo hable, es la realidad. Este, así que nada, tenemos un buen programa para ustedes, no saben que pueden ser parte de la conversación, como están ustedes comentando en el chat club, ya sea en Twitch, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, cualquiera de las plataformas de criticología, obviamente recuerda darle el share, Suscríbete y activa esas notificaciones para que te enteres cuando, pues, cuando nos vayamos en vivo, cuando, 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 cuando publiquemos cosas, tú sabes. Santo Cristo dice aquí tanta belleza, dice Medina, ya empezamos. Tú ves, aquí no se puede llegar, aquí no se honestamente, así no se puede. Obviamente, toda la semana conmigo se encuentra la jefa de los criticólogos, que es la que me regaña cuando me voy fuera de la línea, porque ella es así, ella lo hace. Cristi González, Cristi. Saludos, mi gente. Espero que todos se encuentren súper bien. Estamos contentos de estar otro jueves acá con todos ustedes. Casa llena. Esto me encanta. Vamos a hablar de Disney Plus. Vamos a hablar de episodios. Vamos a hablar de películas. Vamos a hablar de todo un poquito. Así que estamos bien cargaditos. Ya saben, por acá le pueden dar like, share, comenta, comparte con nosotros. Y obviamente, como siempre, vamos a darle las gracias a Sociedad Integrada que siempre se vota con el team de criticólogos. Así que muchas gracias por todos los regalitos y vamos para encima, el día promete. Me, me acabo de percatar que tú dijiste algo que yo no había, no, había, no había caído en cuenta y es que todos los temas son de Disney Plus, es verdad. No hay más ningún otro tema que no sea de Disney Plus. ¿por qué tú no me dices esas cosas antes de que yo empiece? Porque yo ni me he dado cuenta de eso. Saludos a, saludos a Cristi, dice ahí este, eh, Medina. Saludos arriba Argentina, dice Medina. El más bello de los gracias, Rey. Yo, yo sé que tú dices eso porque no tienes opción, Rey, pero, pero, pero gracias por lo menos por el comentario de que soy el más bello, aunque eso no es verdad, estoy claro de eso. Obviamente, también con nosotros se encuentra la otra estrella cosplayer, porque criticólogo, lo que tenemos son, todas son una estrella. Aquí lo que hay es, aquí lo que hay es cosas fuera de este mundo. Y obviamente Lili Hernández, Lili. Saludos, muchas gracias por vernos otro jueves aquí. Y bueno, estoy bien contenta porque vamos a hablar mucho de Disney y pues a mí me encanta Disney. Yo ac acabo de caer en cuenta que todo el episodio de Disney no, no, había, no había pensado en eso. Este, a, antes de comenzar, de presentar a la chica que tienen aquí, que están viendo, ya todo el mundo está preguntando por ella, deja de, de presentar directamente de Argentina. 
El boludo no, el boludo no era el palo, no era el boludo. El señor Pablo Maplay. ¿Cómo andan, gente? Sí, 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 podemos decir eh, boludo vacunado. <risa> ¡Qué cool! De la, de la vacuna contra el COVID, ya está, digamos, ya una cosa menos. Eh, y de este día vamos a, a charlar un poquito acerca de todo esto que tiene que ver con Disney. Hoy somos Team Disney y bueno, salió así el programa sin darse cuenta, pero bueno, eh, ya saben, saben que se nos, se nos escapan las cosas para cualquier otro lado después mientras estábamos hablando de Disney, pero bueno, hoy son triple de Disney. Mira, yo esperaba estos comentarios de ya, saludo, ya saludo, a, saludo al hater de Marvel, Rafi, deja que las nenas hablen, tienes la noche libre hoy. Yo imaginaba estos comentarios, yo lo esperaba, yo, yo los conozco a todos ustedes ya. Ustedes están pasados. Oye, y a, a, esta persona estaba overdue de estar aquí. Me han regañado 40 veces porque no los he invitado. Yo estoy claro de eso. Me han regañado 40 veces porque no los he invitado. Y es directamente del podcast de Fion Posters. Está Gabriela Burgos con nosotros. Gabriela, bienvenida finalmente a Criticólogo. Saludos, gracias por traerme para reemplazar a James. Un buen reemplazo, fíjate. No vos te James, te queremos, te queremos, James. Te queremos, te queremos, te queremos, James. No le digan nada, no le digan nada. Acá, nadie se va a enterar, eso es así. Nadie se va a enterar. Aquí dice Harold, este, Disney manda en la edición de hoy, eso es así, para empezar, pero empecé a ver Luca con mis sobrinas y ella ya terminaron durante el weekend, pero yo no la he continuado, tienes que terminar de verla. Coge la noche libre, los, la, la, ahí, aquí todos, todos ustedes, los hombres que cogen la noche libre, dicen aquí, mira, hay, todo el mundo tiene que participar aquí, cógelo con calma ya, todo el mundo tiene que participar aquí. Este, <risa> bueno, ya saben, vamos entonces a hablar con el primer tema, de, comenzar con el primer tema de de la noche, que es, siempre comenzamos con The Bad Patch, que pues, yo desde ya voy a escuchar, voy a, voy a, voy a excusar a, a, a Gabriela, porque dice Gabriela, pues, no es muy fanática tampoco de Star Wars, se llama más Trekky y pues no, probablemente no está el día en The Bad Batch pero tranquila no te has perdido mucho de él honestamente relax no, en, el, de, ahí estuvo, empezó así y ha ido como que decayendo así que obviamente tengo que empezar con las expertas de Star Wars primero este, pero este, voy a empezar primero con Pablo y después vamos con Lili y Cristi Pablo a, antes de que las expertas hablen porque después las expertas se quedan con el show tú sabes cómo es la cosa aquí este, cuéntame ¿qué te pareció este octavo Episodio de The Bad Batch. Eh, podemos decir cualquier cosa, pues total después va a ser todo refutado por quienes saben en realidad de lo que hablan de, 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 de Star Wars. Así que nosotros... Tú y yo no sabemos nada. Relleno. Tú y yo somos... Hoy somos relleno, hoy somos relleno. Sí. No, 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 ya está. Es eso, es eso. Y lo bien que hacen, lo bien que hacen de enseñarnos todas las cosas. Eh, la verdad que me gustó este episodio número 8 de Bad Batch. Tuvo eh, lo que hacía falta, un poco de, de, de aventura, de suspenso, de este cliffhanger que nos dejaron al final del episodio. Uh -huh. Y eh, a Wrecker, que eh, cada día lo queremos un poquito, un poquito más, creo, a este, a este personaje de, de los... De, de esto, de, de, acá le dicen el, 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 el doblaje, la remesa, la mala remesa. No sé qué querrá decir, de Bad Batch me gusta mucho más, así que no, lo, lo dejamos así. Eh, creo que este sí no fue un, un capítulo de relleno. Acá volvemos a quien estábamos esperando que volviera de, de los primeros capítulos y, y el, el, el clon que se rebeló contra los que se rebelaron en realidad. Así que eh, 
como que le dio un condimento diferente eh, esta, este, este capítulo a lo que es eh, la serie. Nos trajo un Casa Recompensas que eh, algunos eh, lo conocerán, otros no, los tienen, lo tienen reseñado, pero seguramente en episodios eh, que vamos a, a seguir viendo se van a aclarar algunas dudas que me imagino muchos van a tener después de haber visto este, este episodio y, y haber dicho... ¿Y ahora qué pasó? Todos decíamos, bueno, está, que se la lleven a Omega. Y, ¿Y ahora que se la llevan? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Nos, quedamos, nos quedamos, no, no. Cuando... Pero bueno, eh, es, es así, uno pide los deseos y a veces se le cumplen y después se arrepiente de estas cosas, es lo que, es lo que pasó. Me gustó mucho cómo, cómo siguen, eh, siguieron en, eh, en el, mismo, el mismo planeta de, llenos de chatarras y eh, fue un escenario, este, la verdad que excelente para este, para este episodio, donde eh, nunca me hubiera imaginado que eh, esa, esa nave hecha chatarra, todavía ese motor hubiera eh, funcionado y es lo que le, le puso esta, esta tensión también a, a, este, a este nuevo episodio. Eh, esperamos más de, de este estilo de, de, de episodios ojalá, ojalá no, no tengamos eh, más eh, episodios en los cuales tenemos que hacer, tienen que hacer tenemos, ¿no? ya, ya somos todos parte de, de los Bad Batch y, y en este caso eh, no, no dejamos, dejan de hacer estas, eh, este, estos encargos y bueno, piensan un poquito más, más en ellos y en lo que es la historia de, de Star Wars, así que este episodio a mí me gustó, me gustó bastante de lo que veníamos viendo y creo que si va por este lado que la historia también tiene que ver con todo lo que se cuenta en el, en el universo de Star Wars vamos a ver un poquito más acerca de, de estos, estos clones renegados y esta historia que todavía tenemos tiempo para, para, que, se, para que siga eh, hasta dónde y cómo la va a llevar Dave Filoni que no defrauda no defrauda. Muy bien. No, vamos, vamos a hablar los, los muchachos primero, gente, para que ustedes estén contentos y las chicas puedan hablar. Sí, ya sabemos. Ok, cógelo con calma. Nosotros vamos al primero y después las chicas se quedan con el programa. Ey, ey, estoy de acuerdo con Pablo en el aspecto de que a mí me gustó que lo encontré bien intenso. Lo encontré, este, este fue un episodio que yo encontré más intenso de toda la fin de temporada. Y, again, yo creo que lo más que me sorprendió fue este cliffhanger al final con la situación que pasó con Omega, porque como dijo Pablo, no me oye, nos estaba escuchando, se llevaron Omega, y yo era, Jesucristo, Disney con calma, no, no tienes que, literalmente lo que el criticólogo diga, lo tienes que hacer, es con calma, o sea, es, son sugerencias, no tienes que hacer lo que el criticólogo diga, pero pues me sorprendió, pero alguien, porque le dio un otro giro a la historia en cuanto, pues, este, qué es lo que va a pasar con, con, pues, con, con, pues, con estos personajes y con estos arcos. Y alguien, yo creo que también humanizó lo, lo, el Bad Batch, o sea, lo, lo, los personajes los humanizaron con la situación que están, que están viviendo. Pues, como vimos al final, hay que ir a buscarla, o sea, te, tú, hay, que, hay que ir a buscarla a ella. Entonces, pues, alguien, fue bastante dinámico, fue, tuvo mucha acción en cuanto a lo que estaba pasando. Este, obviamente, vimos el bantijo antes de hacer de la suya, y pues, nuevamente al final. Este, yo no hacía, yo en este episodio hacía falta que terminara así porque necesitaba este, esta, esta, esta TV serie eh, como que tenía un slump pequeñito y necesitaba algo que, la, que, la, que le hiciera arrancar o le hiciera interesante o le hiciera como que eh, algo único en el aspecto de que te cogiera como que ya rayo, ¿qué va a pasar ahora? porque estamos viendo lo mismo constantemente y eso pues 
como dijimos la semana pasada el criticólogo, aparentemente Disney no escuchó y hicieron exactamente lo que dijimos aquí la semana pasada. Así que ya, Medina, voy a dejar que las nenas hablen ya. De, 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 dejen de molestar, oye, ustedes están... Ojalá con calma, gente. Este, Lili, tú cuéntame, ¿qué te pareció entonces eh, el episodio número 8 de The Bad Batch? No, porque es que a mí me encanta Cat Bane, soy súper fanática de él y de los Bounty Hunters, ¿sabes? los Bounty Hunters que son como especies raras así, los Mandalorian son de Christie. <risa> Oye, literal, los Mandalorian son de Christie, literal. Sí, literal. Canto, canto esa, sí, sí. Me gustó, me, pues, quedo, me quedo, me quedo con esa. Sí. A mí me gustan los que son así como especies raras, este como Cat Bane. Y yo lo recuerdo de Clone Wars en, en un episodio que sale con Obi-Wan, que Obi-Wan está encubierto de otra persona. Buenísimo, que trató, trató de engañarlo, mira, y mil formas para poder engañar a Cat Bane y él no, él no, y él no. <ríe> que es un Bounty Hunter de reputación. Este no me está raro que pues que pasó que le ganó al, al, al clon. Este es, es uno de los mejores, excelente calidad. Y pues el ver, el verlo no me lo esperaba para nada, por cierto no vi spoilers. Y cuando vi el episodio me emocioné tanto, yo yes, hace mucho, mucho, pero estoy diciendo que mucho que no salía Cat Bane. Y bueno, eso, eso fue mi favorito en todo el episodio. Obviamente, pues vemos que eh, como Omega siguen entrenándola este, para seguir aprendiendo más cosas, este, en este episodio vemos con las bombas y bueno, yo creo que al final Omega va a ser mejor que todos ellos juntos <risa> <risa> porque ella es bien inteligente y está desde pequeña este, absorbiendo todas estas experiencias y aprendiendo mucho Mira, Lili, y... está preguntando cuál es el bueno, personaje que estás hablando, mencionas constantemente, descríbelo Catbane. Sí. sí. Ajá. Que lo escriba. Sí, descríbelo cuál dentro de la serie, cuál es, creo que. Él es de piel azul, este, tiene un gorrito como, como de así mismo de vaquero. Uh -huh. De hecho, la <risa> todo. Uh -huh. <risa> eh, tiene una chaqueta, tiene pantalón, o sea, es bien vaquero, él se ve. <risa> él usa dos pistolas, él también tiene este. Lo del fuego, tiene muchos artefactos también, algo tiene en las piernas uh -huh. que puede hacerlo como volar, por decirlo así, que es ingenioso. Es inteligente. Sí. Sí, Lili. Y bueno, wow. este, en general es uno de mis episodios favoritos hasta ahora, y espero que siga así, bueno, este, también vemos que quién fue el que contrató a esos Bounty Hunter, quién está haciéndolo, y la necesidad y la desesperación, porque ese, ese Bounty Hunter no es barato. <risa> Eso le salió caro. <risa> ese es el detalle que iba a traer. Trae la cadena. What is he that? Porque está, qué diantre está ahí. Así que quiero ver eso. Vamos a dialogar eso más luego, Lili. Quiero saber. Lili sabe mucho de Cadena. <risa> bueno, pues nada, Cristi, llévatelo. ¿Qué te pareció el episodio número 8? <risa> Mid-season episode, Oye, ya verdad, estamos a la mitad, sí. salió el 8, son 16. De verdad que esa parte del duelo, eso fue lo que todo el mundo dijo. Yes, por fin, ¿cuál es la necesidad? Como dijo Lili, ¿qué lo trajo ahí? ¿Qué, ¿Por qué pasó eso? Esa escena del duelo, eso fue algo. Yo dije, espérate, ¿qué pasó aquí, pobre Hunter? Ok, le llevaron a, a Omega, 
qué va a pasar y como dice Lili también, la están entrando súper bien, no me extrañaría para nada que al final ella también tendría su armadura o algo para que esté con ellos ya full, algo tienen que hacer con Crosshair, no me lo pueden dejar malo porque de verdad que lo necesito con el team de vuelta otra vez, eso sí, ese obligado, este episodio lo sentí largo, uh -huh. pero me encantó un montón lo sentí como Star Wars de verdad, esto es una serie, ok Ok, siempre van a haber episodios buenos y malos, esto es todo como una montaña rusa, pero este episodio en específico, la música, la animación completa, la acción que hubo en este episodio, de verdad que fue algo súper, súper brutal, y como dijo acá Pablo, nos dejaron, y nos dejaron en el mismo planeta, a ver qué es lo que estaban buscando, que siempre hay, obviamente, una misión en cada episodio, me encanta también la relación que veo cada vez más con el tío Grecker, con Omega, eso es tan, tan bonito como que ok, mira, yo la cuido le hice el cuartito en la nave todo está tan bonito y ella confía tanto en el que si le pasa algo como, como en la nave cuando se cayó de la soguita, ella se volvió mal como que, ah, y yo dije, esto será un Sarlacc por poco se lo lleva nada, hubieron muchas cosas dentro de esta nave que yo dije, diantra, ¿qué está pasando aquí? algo bueno va a pasar, como terminó el episodio yo, yo voy a decir ya, me atrevo que el ley 9 va a ser tremendo vamos a buscar a Omega más acción otra vez, ya se está poniendo esto bueno, estamos a mid-season ya de Bad Bash, no puedo decir que no me gustó para nada y principalmente ver a Cat Bane, por favor eso no, no lo mejora, eso no es nada bueno, eso es positivo para la serie que lo hayan traído de vuelta, también en esa escena en, en Star Wars Celebration en Estados Unidos, dieron un uncut finish episode de él con Boba Fett en un duelo, como tal y obviamente Cat Bane le mete un tiro en el casco y él se cae, porque a ver quién coge el alma primero, y eso fue un unfinished episode que iba a salir para Clone Wars para el Season 7, pero lo dejaron ahí como quien dice, eso lo presentaron ese cuarto lo presentaron en Celebration 2017 así que no me extrañaría seguir viéndolo por ahí para abajo en la serie que nos trae, que si nos juntan otra vez a Fennec, y vamos a ver qué nos van a traer con Captain Rex porque esto es una sorpresa, cada episodio me tienen a alguien que a lo mejor no han sacado desde hace tiempo eso es lo que me encanta de este sí. de, de, de season de Bad Batch y eso lo hace súper interesante, así que estamos ready para más acción el otro viernes no me molesta que sean de 25 minutos porque esto se sintió de casi una hora el episodio así que vamos para adelante y me gustó todo, se llevaron a Omega Van a traer a Omega, me la van a traer para el episodio 16, para el otro, cómo la van a rescatar. Tienen las bombas, no las usaron todas y como dijo Pablo, la nave que estaba en chatarra sirvió. Eso no me extrañaría que alguna de esas naves la hicieran a volar y vamos a buscar a Omega. Muchas Así preguntas. que este episodio de verdad tienen que verlo, comenten, de verdad que estuvo muy brutal y si no la han visto, véanlo. Eso así, de que este dio la, en el palo. Muchas preguntas ahora hay abiertas por culpa de ese episodio. <risa> es la verdad, estuvo muy bueno. Eh, muy dice aquí un Colomel que era un live action. ¿Cómo fue que sí? Ya. Y estoy bien contenta donde nos está llevando esta serie ya que está como que arrancando. Yes. Eso es así. No, y como tú dijiste, mire, mire, era necesario porque tampoco me, me había acordado que este era el mid-season eh, finality. Yes. Podemos decir de esa manera. Right? Había que dar un, un giro, había, había que hacer algo para... Darle, uh -huh. darle un, como un jump start y eso fue lo que hicieron Uncle Owen dice que quiere un live, un live action de Cat Bane definitivamente este, oh, este, 
Si dice Rey que si tienes que contratar a un bounty hunter, son todos es caro, todos son un gremio en Star Wars. Y Medina se tira un chiste malo y dice que Omega es duro porque es el campeón de IW. Y no estamos hablando de Kenny Omega, estamos hablando de Omega, el de, 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 de Bad Patch. Kenny Omega es el campeón. El, el luchador, sabemos que tremendo luchador de Bad Patch, yo lo admito, pero no es una cosa. IW es una cosa y de Bad Patch es otra. Es que Medina no sabe nada de Star Wars. Este... Tenía que, tenía, tenía que ver el, el verdadero Omega. No, ya tenía que ni Omega. Olvídense que yo ni Omega. Está hablando de Star Wars. No lucha libre aquí. Este, bueno, este, obviamente, ¿a quién escuché? A Gabriela. Gabriela no ha visto. Gabriela, ¿te has visto algo de The Bad Batch? Yo no sé lo que es Bad Batch. Muy bien, pues perfecto. ¿no? Pueden verlo de ahora en adelante, quizás. De los ocho para arriba, pues verlo. Y quizás, pues. Ella, ella es trekky. No, bueno. Ella es trekky, es el problema. Ella es trekky. Sí, puedo hablar que salió el trailer de Picard del Season 2. Aquí, aquí, no aquí no hay mucha gente que le... Que le bueno, hay, hay gente, pero no hay mucha gente como yo. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Bueno, vamos para el próximo tema. Y, y, voy, y voy, oye, voy a hablar, voy a dejar a alguien para que todos ustedes estén contentos. Pablo y yo vamos a hablar y después las chicas hablan porque después nos matan. Así que voy a empezar hablando, voy a empezar hablando yo de Loki, episodio número 3. Este... Dame cinco, Gabriela dice, Medina ahora ahí, este, que también, que, mira, Medina es un, un trequi también, así que estamos, ya sabemos, ya sabemos que Medina este, es un, un trequi. Existimos, Rafi, existimos, no soy también, la única. Me disculpo, yo sé que no soy el único, José Hernández Falcón también es trequi, pero nada, yo soy, yo soy de Star Wars, es la verdad. Um, Loki, episodio número 3, como dije al principio del programa, el que yo catalogo el crossover entre Doctor Who y, 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 y Loki, <risa> dirigido, producido... Y escrito por Steven Moffat. Si tú sabes quién es Steven Moffat, vete a, vete a ver Doctor Who y vas a saber quién es Steven Moffat. O también puede ser dirigido escrito por Mark Gares. A mí me gustó, este episodio tiene, tiene como que opiniones encontradas, pero a mí me gustó un montón por la atmósfera que se quiso crear con el episodio. También fue un episodio que elevó un montón el producto como historia. En cuanto a, pues estamos viendo a la versión mujer de Loki, de frente a uno a uno, entonces pues estamos, estamos sembrando ese precedente en cuanto a lo que estamos diciendo con estos personajes, lo estamos adaptando a los tiempos, estamos haciendo lo que está haciendo Marvel los últimos, con las últimas tres series que es humanizar sus personajes y eso lo aplaudo y me gustó un montón pero digo que es el episodio de Doctor Who de Loki porque es el episodio que, más, que menos se parece a lo que hemos visto anteriormente, ni de Marvel ni de Loki específicamente, o sea hasta los colores, los color palettes, como decimos nosotros acá, que pasamos de, de, de cine, pues todo se sentía bien Doctor Who, las, las secuencias de extracción se sentían bien Doctor Who, este, todo lo que vi se sentía, hasta la conversación, la narrativa que había entre estos dos Loki, este, pues se, se sentía bien Doctor Who. El spoiler más grande es que, pues, obviamente ya sabemos que la persona que están buscando la gente del TVO es, es, es la, la versión mujer de Loki, este, porque es la que estaba detrás de la, de la mato sucesivamente. Pero este episodio me gustó un montón por ese aspecto. Yo lo, lo, lo encontré, encontré que lo que hicieron ayudó un montón a construir el arco de, pues, del, 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 de la variante, que era necesario saber quién era esa persona y darle un contexto a ver cuáles son sus motivaciones. Pero a la misma vez pues, ayudó un montón también a Loki en cuanto, ok, este soy yo y esto es lo que se está haciendo. Y pues nada, yo, eh, yo lo encontré un poquito largo en cuanto a que, o sea, cogieron el chicle de ellos dos y lo estiraron completo de principio a fin. Y yo, yo entendía que eh, me hubiese gustado un, 
en un momento de la de cosa cabara o en un momento de la historia de que mm, dale entra o sea que entre la tía y, y y, y que ellos hagan algo, porque honestamente lo que se convirtió fue en una pequeña narrativa entre estos dos personajes para construir el arco de, pues, este, yo, yo ni me sé el nombre de, la, de, de ella, es, ¿cómo se llama ella? Este, Silvi. Silvi, de Silvi. Uh -huh. este, pero me gustó un montón porque, o sea, es, es, o sea, estoy de acuerdo con lo que hicieron y con lo que quisieron hacer con, con estos personajes. Y pues yo sé que hay mucha gente que no le gustó, por muchas razones, pero yo creo que, pues, you know, para el gusto de los colores, como siempre se dice por ahí, pero estuvo muy bueno, yo creo que estuvo muy bueno por cuestión de, de lo que se hizo para desarrollar la historia. Son seis episodios, que es lo que me preocupa, o sea, lo que me preocupa es que son seis episodios, este es número tres, dime que faltarían tres más. O sea, estoy, estoy sintiendo que hay demasiadas cosas que están metiéndole la serie y, y cómo tú le vas a dar punto final a todas estas cosas sin tanto espacio. Esa es la parte que lo mencioné la semana pasada, me preocupa. Me preocupa cómo vamos a darle punto final a esta serie, cómo, la, cómo vamos a atar todos estos cabos y ¿sabes? cuál ser la motivación de todo esto. Y qué, qué podemos esperar también para una segunda temporada, si se va a hacer una segunda temporada, porque encuentro que están pasando muchas cosas y está cool, pero me preocupa. De verdad que me, me preocupa lo que vi, aunque me gustó un montón este episodio, todos los colores, todo, la actuación, todo. Este episodio estuvo... Overall, muy pero que muy bien construido, bien actuado, bien hecho. Escuché a la directora en Twitter, este, pues, lo que dije, hablar abiertamente de que quería exponer que Doki bisexual, eso lo sabíamos ya, pero aquí está más claro. Y eso fue lo que me encantó de cómo se presentó. Así que, Pablo, cuéntame, ¿qué te pareció el, el que salió atrás de Doki? La verdad es una de las, eh, de las cosas que más espero en la semana, digamos. Yo estoy, lo, los miércoles son los nuevos viernes, eh, uh -huh. se, hizo, se hizo una, una costumbre, la verdad que eh, linda costumbre, levantarse casi a la madrugada para no caer en las redes de los eh, spoileres, que, los spoileros que están eh, también ahí a acechando en las mañanas de, lo, de los miércoles. Eh, la verdad que es como decías vos, eh, hablábamos la semana pasada de, de, de Loki, que uno siempre, o oh, oh, uno cuando, cuando vio, quienes vimos Doctor Who, no podemos dejar de, de relacionarlo con, con estos episodios, más que nada por este esta relación que tenemos ahora, más que nada, con eh, un viajero en el tiempo y alguien que eh, más o menos sabe qué es lo que está pasando, porque era lo que eh, Doctor Who pasaba. Uh -huh. Doctor Who nunca sabía bien qué era lo que, dónde se, se estaba metiendo y su, su acompañante siempre lo, lo, lo terminaba salvando y viceversa en, algunos, en algunas relaciones. Y sobre todo en el planeta en el cual este, están eh, en este en este episodio, que continúa en el episodio siguiente, que también es muy, muy Doctor Who, muy de, de bueno, eh, ya hay, hay un montón de, 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 de personajes y de gente que intenta salir de este planeta, que está eh, por eh, chocar la luna contra, contra él y crear este, este, este apocalipsis eh, en el cual se iba a esconder Silvi, que bueno, sabemos que no era esa la intención en este caso, 
y que eh, podemos tener, ver esta, esta relación que se genera con esta no Loki y Loki en este caso, porque eh, hasta creo que hasta el capítulo que viene no vamos a saber mucho más de, de, de Silvia en este caso, creo que en el capítulo 4 ahí vamos a tener algo, algún, alguna historia más para, para saber de dónde, de dónde viene Silvi y que nos, nos pone esta, esta pareja despareja que uno dice, bueno, eh, Loki es el dios de, de, del mischief y de, del engaño, eh, debería tener un poco más de eh, cualidades frente a lo que es esta, esta Silvi, Lady Loki o como quieran llamarle, pero vamos a decirle Lady Loki que queda más lindo, pero seguramente la semana que viene se lo vamos a cambiar el nombre y que y que, que en, un, en, en algunos momentos uno dice, bueno eh, nada, cada uno tiene sus, sus poderes sus conocimientos eh, Loki es, 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 un, es casi es un dios de, de, de Asgard y bueno, eh, debería tener algunas algunas cualidades como para poder defenderse, sobre todo de esos guardias del tren al cual intentan subir y algunas otras cosas. Eh, pero bueno, son algunas cositas que eh, quedan ahí flotando en el, en el, en el guión que, nada, eh, no, 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 no molestan. En este caso, eh, esta, esta historia que creo que... Eh, en esta es la, la historia en la cual más eh, vemos más eh, humanizados a los personajes de, de Loki y de Sylvie porque tienen este, esta, estas charlas eh, casi al estilo de antes del atardecer, después del amanecer y <ríe> con Ethan Hawke. Eh, pero la verdad que me, me, me interesa mucho saber para dónde vamos a ir con esto y sobre todo... Eh, qué es lo que va a pasar con ellos en este planeta que está casi por destruirse y donde quedaron varados eh, sin poder eh, eh, salir de ahí. Eh, me gustó muchísimo la, la escena en la cual suben al tren y se sientan en el bar y Loki le dice que eh, si iba, se iba a sentar ahí y le dice que sí ella, y él le dice eh, no me puedo sentar ahí porque no puedo ir eh, con la espalda... Eh, de frente al tren, y es lo que me pasa a mí eh, aquí cuando viajo en los servicios públicos, eh, que no puedo sentarme del asiento en el cual va para el frente del, 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 de donde voy. Sí, será algo, algo, algo raro, pero bueno. Eh, me, me quedaron muchas dudas, te quedan muchas dudas acerca de cuando Loki eh, se les cae esa, ese edificio y los frena con, vaya a saber qué es con lo que lo frena, seguramente lo, nos vamos a enterar, hay un montón de, de cosas que eh, siempre vamos a conjeturar y vamos a, a decir, puede ser esto, puede ser lo otro, y después eh, a veces le pegamos, a veces no, pero bueno, lo que, tiene, lo que tiene la gente de Marvel es que siempre te tira las cositas para un lado y al último momento te dice, ah, mirá, mirá cómo te doy vuelta la cosa y ahí te, te, te la tiro. Eh, así que esperando, esperando a ver eh, qué, es lo que, qué es lo que pasa, eh, creo que varios eh, ya tienen como ringtone la canción que canta Loki, <risa> algunos de los mensajes que les llega por WhatsApp, eh, y la verdad que nada, me, 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 me gusta, me gusta mucho por dónde va, me, gusta, me gustó mucho la, la, la toma 
la toma en secuencia sin, sin cortar la cámara cuando están cuando están escapando ahí en la en la ciudad que se está están cayendo los, los eh, pedazos de la luna eh, nada la verdad que es una, una serie que para los fanáticos de Marvel y sobre todo de eh, los villanos eh, que humanizan en, en, estas, en estas historias de, de Marvel eh, creo que Loki es ese, ese villano que nos gusta tanto cuando hace las cosas malas como cuando hace las cosas buenas así que es, eso es, es, el, es lo bueno que tiene y sobre todo porque lo tenemos ahí como decimos siempre a Tom Hiddleston eh, encarnando este, este gran personaje eh, por último, eh, eh, parece que Marvel está, eh, la gente de, 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 de los abogados, eh, cual eh, los abogados del señor Burns están tratando de que Loki sea una marca eh, solo de, de Marvel, cosa rarísima, pero bueno, no sé qué, no sé qué es lo que pasa por la cabeza de, de la gente de Marvel y de Disney, pero ellos tienen toda la plata, así que ellos pueden hacer lo que quieran. <risa> Esperaremos a la semana que viene, el miércoles a primera hora, eh, desayuno y ver el capítulo <risa> número 4 de Loki. Mira, el chat está encendido. Este, con la audiencia que estuvo lento, sí, estuvo lento porque alargaron el chicle de la historia de estos dos, de estos dos personajes, pero era necesario hacerlo de esa manera. Y okay, la preocupación es, es, de él es válida. La temporada es muy corta, que van a ser en tres episodios. Está brutal. Este, aquí Medina dice, fue un segmento tirando a maíz como yo a Sa yo, yo no tengo break con Sacha Banks. Ni, ni aunque yo quisiera, yo no tengo breaks con Sacha Banks. Ni olvídate de eso. Con todo y que yo estoy más lindo que el marido de ella, yo no, yo no tengo break con, con Sacha Banks. Es la verdad. Este, no, yo los quiero los dos un montón. Es la verdad. Este, este, okay, ¿Qué más tengo por aquí? Eh, el, hombre, eh, el hombre cuando le gusta a una mujer se va afloja a todos, es típico obviamente también ahí cuando vimos el Loki se puso loquito, dice aquí este Metaverse este, así que, y dice, tengo aquí Rafi necesita, necesitas una barba, dice aquí Ostabros, así que bueno, yo voy a tener que dejarla que crezca entonces para que, you know, para que balancee la mía con la de Pablo ¿Sí? asumo que debe ser eso es la, la realidad, bueno Vamos ahora con las chicas, que yo sé que ustedes quieren que, que las chicas hablen. Lili, creo que estás en mute. Este, déjame saber, ¿qué te pareció este episodio número 3 de Loki? Oye, y, okay. y, y todo el mundo está de acuerdo pues, que se aparece a Doctor Who, eso está cool. Para mí me gustó la, la dinámica de ellos dos, de Loki con Sylvie. Este, me, me recordó mucho como que yo, como cada uno se conoce cómo son. Cada vez que Loki está hablando, ella dice, ya yo sé por dónde tú vienes. O sea, como que, <ríe> ya yo sé que tú vas como un truco, ya yo sé que tú me vas a engañar, ya una trampa, yo sé que tú siempre piensas solamente para ti. Este, ya, y eso me gusta. Y la impaciencia que ella tiene contra él mismo. Porque <ríe> es como si uno se enfrentara con otra persona como uno, no. Ya yo sé, vas a empezar a hablar, ya yo sé lo que vas a decir. O sea, como que ya, 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 conozco tu mente. <ríe> Pues así, ella es como que se desespera, como que, ay, ya este va a comenzar a hablar, mira, por favor, cállate. <ríe> Eso estuvo muy bueno, me gusta esa interacción entre ellos dos. Sí, el episodio, este, me hubiera gustado ver más, más magia, porque de eso se trata él. Y bueno, y ella con los trucos, y en, ella es más como que la versión ruda de él, porque es más pelea y como que no vamos a hablar, vamos a pelear <ríe> rápido. Y él es lo contrario. 
y creo que por eso se, se, se ve bien esa dinámica entre ellos dos. Y el lugar, el lugar me gustó mucho, este, eh, es bien fin del mundo, <ríe> violetita, así como que ya, ya no queda más nada, vamos a ponerlo bien bonito. Y bueno, y la parte del tren me gustó cuando están hablando sobre el amor, que ninguno de los dos sabe, no quiere como que expresarse o soltarse de decir mucha información uno del otro porque pueden tomar eso como ventaja. Y es como que se cierran ahí y no quieren como que abrirse mucho uno con el otro. Porque saben, es que, se conocen. Oye, yo, yo creo, y Pablo me puede corregir, esto se sintió bien... Harry Met Sally, bien el eh, You Got Mail, bien, bien ese estilo de, de, de interacción. O sea, que ese todo dramático, ese tipo de interacción, y, y digo, digo, Elsa y Fred también, por, por mencionar a, 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 a nuestro director favorito, pero se sintió bien ese aspecto de, de, esa, de esa escena que está hablando este Lily. Se sintió que fue un, un pequeño como que, ok, vamos a bajarle un poquito al tono, y vamos a, 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 a montarnos en una escena de Harry Met Sally o Elsa Fred o You Got Mail. O yo, a mí me acordó más a You Got Mail por, por lo, que, lo que acaba de decir Lily, donde pues, el, 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 el personaje de... Eh, el, bueno, era triste, me acuerdo, McRyan no quería... O sea, o, digo, el personaje de Tom Hanks no quería que McRyan supiera que él es quien es él, porque pues tiene el control de la situación. So, se sintió bien nice en ese aspecto. Lily. Eso, esa interacción entre ellos dos me gusta mucho. Estuvo <risa> uh, bueno. <risa> Eso así. Cristi, bueno, no, Cristi, cierra. Vamos, Gabriela, entonces. Gabriela, ¿qué te pareció el episodio de de Loki? Pues, hasta ahora, Loki es como que mi serie favorita de las que Disney ha sacado. Yo con WandaVision me decepcionó. Falcon, versus Falcon y Winter Soldier me decepcionó. Que... Hasta ahora, para mí, Loki va bien. No quiero Jinx, porque ahora viene y al final termina siendo una porquería, igual que... Y viene y me enfogona, igual que me enfogono con el... me enfogoné con el final de WandaVision, que mientras más tiempo pasa, más... me enojo más. Pero eso es otro tema. Pero hasta ahora me encantó. Y es, y es que Loki es básicamente todo lo que a mí me gusta. Tiene todo este concepto de viajar en el tiempo, de los diferentes timelines. Tiene un antihéroe como protagonista aunque yo soy defensora de Loki, eso es una, una de mis características, como dicen mis amigos, que yo defiendo a Loki demasiado, y yo, sí, ¿qué voy a hacer? Yo, yo soy así, que a mí, me, a mí el personaje de Loki me encanta. Siento que eres uno de los mejores villanos de Marvel, que, tú sabes, ver su lado vulnerable en esta serie me ha encantado. Entonces, ver aquí, tú sabes que básicamente, como dijo Lily, es básicamente le está hablando con otra versión de él, uh -huh. una versión que, que lo conoce probablemente mejor que su propia madre y Thor y su familia, porque son la misma persona. Que es como que ver, él está como que, tú lo ves como que verdad, ella, ella me conoce, o sea, yo no puedo ocultarle nada, ella sabe todo lo, todos mis deep dark secrets. Y pues sí, todo este concepto de que este episodio se desarrolló como que en el transcurso de una noche, por decir algo, porque el mundo se, acaba, se va a acabar. Así se sintió. Eso a mí me encanta. Sí. Se sintió como una noche. Eso completa. a mí me encanta. Sí. Eso a mí me encantó. O sea, a mí me encantó este episodio. Creo que es mi favorito. Y sí, que se, que se parece a Doctor Who. Sí, bien brutal. Doctor Who es una de mis series favoritas. 
sí, es que parece, que parece un episodio hecho por Steven Moffat bien brutal, eso es muy cierto, pero siento que estuvo pues, mejor, porque Steven Moffat llega a un punto que es como que hit or miss, tiene episodios buenos y tiene episodios malos, este fue un episodio bueno de Steven Moffat, pero, pero sí me encantó mucho la interacción entre los personajes y yo siento que fue el, como que el, el tiempo apropiado porque si lo hubiesen hecho más corto me hubiese quedado con ganas de ver más interacciones entre ellos dos, pero como duró básicamente una hora, ¿no? yo estaba de lo más feliz, yo estaba de lo más feliz y yo decía, síganlo ahí, síganlo ahí. A mí me, me está encantando Loki. No, en verdad esta es una serie que no sé a dónde va a ir. Como que hay muchas, como que tengo mis teorías, pero en verdad no sé cuál de ellas se va a volver realidad o si alguna de las que tengo se van a volver realidad porque estaba leyendo también que estaban diciendo que Miss Minutes, que es pues el reloj, que tiene un rol importante y yo, pero qué, qué rol importante puede tener un reloj animado. Como que, no sé, como que hay cosas que estoy como que, ¿qué van a hacer aquí? Me, me gusta este elemento de la sorpresa porque esta se, siento que esta serie va a tener más elementos sorpresas que WandaVision o Falcon y Winter Soldier. Ay, yo critiqué mucho WandaVision cuando empezó y después me, me terminó gustando, es la verdad. Tengo que admitirlo, tengo que admitirlo. Que, no, que yo a, critiqué... mí, a mí WandaVision me estaba gustando hasta el penúltimo episodio. Cuando pasé el penúltimo episodio yo se fastidió. Eso fue otro, otro show que hablemos de desastres de, de Marvel. Eso es lo que vamos a hacer. Este, y yo sería el, el hater número uno de Marvel porque yo soy más DC que Marvel, así que nada. Christy, cuéntame, ¿qué te pareció este episodio de Doctor Who? Perdóname, de Loki. De, de, es que para mí fue un episodio de Doctor Who. A mí eso no me lo quita nadie de la cabeza. Nadie de la cabeza. Y si no has visto Doctor Who, vayan a ver Doctor Who. Puedes skip Season 1 porque. Si son estos malitos. No. Sí. Absolutamente. No, vos te no puedes esquipiar nada. Porque está, ahí sale mi macho. Sale mi macho. Que es Captain Jack Hartness. Ese es mi La macho. Y además, Christopher Eccleston como el Ninth Doctor fue excelente. No, no te pongas Otro cosa que vamos a hacer de Doctor Who entonces. Cristi, ¿qué te pareció el episodio número 3? De verdad que este episodio ya estamos en el mid-season episode. Otra vez. Igual que estamos como en Bad Batch. Y también algo que yo estaba hablando con Rafi, que se lo dije, mira, que cuál es la función de Miss Menet, algo importante tiene que hacer y todo, como comenta acá Gabriela. Le estaba comentando eso a Rafi y salió el tema, qué casualidad, salió en el primero y en el segundo. Uh -huh. Pero ¿y ahora? ¿Qué va a seguir haciendo? Mira, me quedan tres episodios más. Este fue un poquito más corto que los anteriores, pero fue mi favorito. De verdad que me encantó demasiado el character development, estuvo brutal ese diálogo para conocerlo muchísimo más. Los fight scenes, las escenas de pelea estuvieron on point. Eso me encantó un montón, eso lo tengo que mencionar de ahí. Y si hay algo que mencionó Pablo también, que él se relacionó con lo del tren, por favor, Lili, vamos, nos tenemos, tú y yo vamos a estar de acuerdo con esto. Que de frustración uno siempre se tiene que desquitar con un gritito de coraje, por lo menos. Que ya él le dijo, ¿te sentiste bien con ese grito? Que ya le dijo, sí. Sí, ¿por qué no? O sea, dime tú, ¿quién no hace eso? Eso no fue tan real para mí, que me encantó todo. Este episodio para mí pues, fue un episodio como otras personas dicen, fue un poco más lento, fue un poco más... A mí me encantó. Vamos, todos los episodios, todos los TV shows siempre tienen un filler episode, o tienen varios. Y este pues, para, supuestamente para la gente fue un filler. Ok, pero para mí no, pues fue, fue más un character development. 
entre ellos mismos para conocerse más, para que nosotros los conociéramos más a fondo. Fue de los más cortos, como dije, duró 40 minutos, pero a mí puedo decir que me gustó. Solamente han habido tres episodios, pero este me gustó más. La interacción entre ellos dos en el, en el planeta que estaba prácticamente a, a punto de destruirse por completo, se iban a quedar ahí. Se les quedó el, el reset chart sin carga que tuvieron que hacer. Estaban tratando de solucionar a ver dónde conseguían carga, que yo no sabía que eso se agotaba. Intentaron entrar a una casa y una señora lo sorprendió ahí ¡pah! cuando abrieron la puerta. Fueron tantas cosas y puedo decir que este episodio fue visualmente hermoso. No sé si lo pude ver en el televisor y todo se veía tan violeta, tan azul. Tan... A mí me gustó. Bien fantasía, bien bonito y eso se trata Loki. Por eso es, como todos ustedes dicen, y lo vengo diciendo desde el programa pasado, no sé a dónde me va a llevar esta serie. Estoy tan curiosa por saber que nos deja súper enganchados. Para mí este episodio fue de verdad el mejor. Y como dato curioso, me encanta pensar siempre en esto, porque Tom Hiddleston originalmente había audicionado para Captain America, pero no lo cogieron. Así que este rol, así como Steve Rogers, este Chris Evans, nació para ser Capitán América y punto. Este hombre nació para hacer Loki. Así que esta serie de verdad que me está gustando y me está sorprendiendo. Y vamos a ver qué nos traen para el otro episodio porque nos dejaron súper, extremadamente mega, hiper enganchados con lo que pasó al final y la música que lo hizo perfecto aún. Vamos a ver qué nos traen, que van a continuar obligados para el siguiente episodio el miércoles, el nuevo viernes. <risa> eh, tengo el chat encendido y James está en el chat James ya te voy a representar tu reemplazo Gabriela James James Gabriela sabe quién es James y James sabe quién es Gabriela yo no te puedo presentar así que este James te reemplazamos ya no vale nada en booster no me atrevo a decir eso oye tenemos el, tre el troll oficial en el chat no voy a ya mismo leo los comentarios de él pero antes de él quiero ir a al comentario de de Ancolomen que de, de Loki usó la fuerza para aguantar el, el... Yo pensaba lo mismo, yo que, yo que se metió. Y entonces él piensa que él es, él es un Sidlor, como James, que James Lynn es un Sidlor, que yo entiendo que James Lynn es un Sidlor, y también el Colorway entiende que James Lynn es un Sidlor, así que eh, así que sobrepasó. Entonces el troll oficial de Criticólogo llegó al chat, voy a leer los comentarios de él, dice el señor Fernando Falcón, el capítulo que viene de Loki se va a trasladar al desastre perturbado de Puerto Rico. Probablemente será en Puerto Rico, ¿quién, quién sabe? Entonces dice que eh, Enrique Rosselló es una variante de Loki. ¿Por qué? Porque, porque es un bustero, cachanchullero y, per, y perdedor. Ay, Señor Jesucristo, dame. Enrique Rosselló era el gobernador que votamos, este Pablo, para que te ponga al día de, de lo que pasó aquí en Puerto Rico, porque ya sea en Argentina las cosas. José, búscate un chiste de Argentina, porque las cosas en Argentina tampoco están tan buenas que digamos. Coño, vamos a ver, vamos a ver. Este, nada, vamos a la secuencia final de Loki, de Loki a James le gustó un montón aquí en el episodio de Doctor Who de Loki. Vamos a hablar ahora de una película. No dijimos, no dijimos algo importante eh, que se reveló que de la TVA y sus variantes. ¿Ah, sí? ¿Dijimos eso? ¡Ah! ¡Tirado, tirado! 
Y que, que Lady Loki tiró esto de que eh, la TVA, son todos variantes, ¿cómo todos variantes? Sí. Dice Loki. Son toda gente que los guardianes del tiempo reclutaron y que están ahí y ellos piensan que los crearon los guardianes del tiempo y parecería que no. Así que eso también es otro, otro gancho que nos deja ahí para ver qué es lo que va a pasar. Eh, pobre Owen Wilson. Eh, <risa> ¿Qué le pasó con su moto ski, con su moto jet de los 90? Nada, así que veremos también eh, otra, esa, eh, esa otra pata. Claro, esa otra interrogante de las muchas que tenemos wow. para los próximos tres episodios. Tres episodios. Está poquito. Es la realidad. Tengo otro comentario aquí de, 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 del, del troll. Eh, comentarios que Loki dejó, de, dejó, dejó, dejó ver que es gay, cual resulta magnífico. No, pero eso es verdad. A mí me encantó ese aspecto de que se haya revelado de haber, abiertamente de que, él es, de que él es bi, y eso está muy cool y está muy humaniza el personaje eso fue una cosa que más me gustaron de ese, de ese episodio bueno, falta el último tema de la noche y tenemos que hablar de este tema muy importantísimo y obviamente como, como todo esto es Disney Plus este programa es auspiciado por Disney Plus aparentemente y alegadamente, yo no me enteré este, y vamos a hablar ahora de la película de Disney Pixar's Luca eh, que originalmente iba a estar en los cines yo me siento muy mal que no esté en los cines porque estaba pensando que en IMAX se vería hermosa en IMAX por los colores por el, por el sim que quería proyectar y como ven nada yo voy a arrancar para que las chicas puedan hablar porque si no en el chat se hablan con nosotros este, y después Pablo para que ya lo, y Pablo por favor corto porque si no aquí la gente quiere escuchar a las chicas nada más porque imagínate no, no nos quieren nosotros eh, nos gusta al lo que tú quieras Pablo eh, como yo dije en mi, en mi reacción, este, no, es mi, no, es mi, no es mi película favorita de Pixar. Eh, yo creo que yo también soy bien, bien exigente con Pixar. Y yo mayormente, pues, ma, mis películas favoritas de Pixar son Toy Story. La, 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 la trilogía de Toy Story, las la películas de Toy Story. Y Wally, porque esas son mis top. Pero lo más que me gustó de esta película eh, 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 es que me encanta que eh, Pixar sigue, eh, sigue pues, exponiendo culturas, diferentes culturas dentro de sus películas y pues que no, pues, no, no, no es que en ese aspecto, lo vimos con Coco y pues obviamente lo vimos ahora con Luca, lo estamos viendo también en todas sus diferentes películas, ellos exponen toda esta diversidad que existe, Pixar sabe hacer eso muy bien. Otra cosa que a mí me encantó de esta película es algo que está hablando con, con Josie, la compañera de, de Gabriela de Proposers, es que no es que con el, con el lenguaje. O sea, para mí, y cuando yo hago entrevistas, y Gabriela también lo sabe, cuando hacemos entrevistas usamos Spanglish. Yo hablo inglés y hablo español. Porque hay cosas que para mí suenan mejor en inglés y suenan mejor en español. Y pues a veces yo me confundo y prefiero hablar inglés y prefiero hablar español dependiendo de lo que esté hablando. Y en esta película, durante toda la, toda la historia, constantemente están mezclando el, el, el italianísimo y, y, y lo están mezclando con el inglés. Y eso me gustó un pero con un montón. Obviamente las animaciones son típicas animaciones de, de Pixar en el aspecto de que se ven todas hermosas. Y vuelvo y repito, la pena es que no la podemos ver en una sala IMAX porque esta película brilla en todo, la, de, de principio a fin, toda la película brilla. Es, 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 o sea, es, es hermosamente eh, la, la proyección que quisieron hacer. Y obviamente yo creo que el tercer aspecto que me encantó de la película fue el que más al lado de él es que, es que pues estamos, estamos, estamos modernizando estos, estos, 
esta, esta historia, estamos, estamos hablando más de temas modernos, estamos, estamos sintiéndonos más cómodos en nuestra propia piel y en realidad estos, estos temas que típicamente sirven tabú, pues se presentan más en estas películas y eso fue lo que también me gustó, la manera que se presentó la relación entre, entre Luca y el amigo, se me fue el nombre ahora, este Andrés, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, el, Alberto. Alberto, este, así que me gustó. Me, yo creo que obviamente para mí la historia es la más weak en cuanto desarrollo se refiere, pero lo que hicieron, lo hicieron bien y lo que hicieron funcionó para lo que hicieron hacer. No es, para mí no es la película de Pixar más brutal del mundo, no, para nada, o sea, hay, Coco es tres mil veces mejor que esta, eh, y Toy Story ni se diga, y Toy Story 3, no la dos, Toy Story 3, yo lloré como era chiquito, este, y cada vez que la veo lloro, porque se, se, se construyó de esa manera, pero aquí, yo creo que ya aplaudo lo que Lugar que lo que sigue haciendo y lo sigue haciendo muy bien. Oye, no me extrañaría que esté nominada para mejor película animada, pero no creo que gane. Creo que todavía falta todo. Así que vamos a ver qué va a pasar. Pablo, ¿qué te pareció, Luca? Eh, Luca, para mí fue emoción. Para mí eh, fue un, un volver a, al Pixar que, que quizás algunos extrañados, el, el Pixar más sencillo, digamos, no tan, eh, tan eh, filosófico como, como Soul, quizás, que nos mezclaba muchas cosas existencialistas. En este caso, eh, podemos, podemos ver cómo Enrico Carrascosa, el director... Eh, nos, nos va a lo, a lo sutil, a lo, a lo cotidiano, a lo que quizás en algún momento cualquiera de nosotros eh, vivimos o nuestros padres, nuestros abuelos también pueden haber vivido algo, algo parecido a lo que este, Luca y Alberto y, y, y Julia en este caso ¿Sí? eh, están, están viviendo en, en Luca. Eh, me gustó, me gustó mucho la historia, me gustó la, la simpleza de, de, de las imágenes, no hay nada, no hay nada rebuscado, no hay nada muy, muy este, eh, así para, para, para eh, pocos entendidos, sino que es algo que eh, podemos, eh, pueden entender de, de los niños más pequeños hasta los más grandes, y creo que en algún momento se, se sienten reflejados todos. Eh, me, me encanta la metáfora, me encantó la, la metáfora de lo, los monstruos marinos y eh, salir a la superficie y los de la superficie, los de los, las, las profundidades temerle a los, a los de la tierra y los de la tierra temerle a los del mar. Eh, es esas cosas que siguen, que siguen pasando y son esos temores que tenemos a, a quizás mostrarnos como, como realmente somos. Y, eh, creo que esas son las sutilezas que, que, tiene, que tiene Luca en este caso, más allá de las amistades, de eh, las aventuras, de los desafíos, de, de, de todo lo que podemos ver en, en, en la película, tiene esto, estos pequeña, estas pequeñas cosas que quizás lo, los más chicos eh, van por un lado y nosotros los grandes siempre les encontramos estas, estas, otras, estas otras cositas como... Eh, el, 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 el padre de Julia en este caso eh, pescador que, que perdió un brazo y cuando lo vi dije, ¿le falta un brazo? sí, le falta un brazo, mirá, qué bárbaro Esa, esas cosas que ya habíamos visto en, en, en algunas otras películas, eh, en algunos muñecos de Toy Story, pero no en un, en un personaje este, de carne y hueso vamos a decirle y eh, normalizar, normalizar la vida de, de algunos personajes, en este caso 
eh, nada, el conocimiento, el conocimiento que quiere eh, Luca eh, tener y, y, y estos, estos padres que, que están, sobre todo la madre, tan eh, de, de, sobreprotectora que, que, que tiene y que, bueno, eh, tiene que primero contra toda la, la gente que no que no quiere que él lo, lo vea como un monstruo, y la madre que está atrás eh, buscándolo y, y viendo a ver cómo... Que me, la verdad que es una hora y media que disfruté de principio a fin. No se, va, no, no se vayan, no, porque no la, está online. Eh, pero después de los títulos, eh, vean el monólogo que hizo Sacha Barón Cohen, este tío de las profundidades, uh -huh. que eso fue improvisado y al final lo, lo dejaron para la película y quedó con este personaje este, a oscuras antes de que se apaguen las luces, que si hubiera estrenado en el cine hubiera sido mucho mejor, porque nada, ese es el cine y la oscuridad. Sí. Eh, creo que hay, voy a rescatar que la, la otra protagonista, que es la moto Vespa, es la moto que yo siempre eh, quise y por ahora no la consigo, pero bueno, espero que en algún momento tenga mi... Eh, señor y Vespa eh, ahí para, para poder eh, andar de un lado para el otro y por supuesto me encantó lo de Silencio Bruno eh. Silencio Bruno, Silencio ese, Bruno. Sí. ese Bruno que siempre está en nuestras cabezas y, y nos pone trabas para poder eh, hacer las cosas bueno, creo que esa, esa, ese Silencio Bruno es, es lo, que, lo que encierra todo lo que es la, la película la que película Luca y que eh, nada está dentro de una de las favoritas. La comparo quizás con, con la de eh, la del dinosaurio de hace algunos años atrás. De... Exactamente, porque, porque también era, era así, no era, no era tan, tan profunda, digamos, pero tenía su, sus cosas. Y creo que eh, Luca, Luca también va, va por ese lado. Así que. Esperamos más de este director italiano en Pixar para poder este, ver qué es lo que nos depara, más allá de eh, su corto La Luna, que lo vimos hace algunos años atrás, y también, también lo, pudimos, lo pudimos disfrutar. Así que, Luca, nada, ojalá que llegue a una nominación en los Oscars para Mejor Película de Animación, y si la ganan, por supuesto, vamos a cantar todos los temas en italiano. ¿eh? Por supuesto. Moto bello, moto bello, vamos a cantar aquí. Oh, mozzarella. Mozzarella. Mira, tengo el chat encendido. Eh, eh, dice Uncle Owen que la vio con la familia, que lloraron. Eso es de esperarse. Es de Pixar. Pixar son... Ellos quieren que no, ellos quieren que no llore. Yo ya estoy llorando, mira. Pues, el problema es de yo. Este, no, no, te, no te rías de mí, Cristi. <ríe> el, el Oscar para Media Villa, por favor, el Oscar. El Oscar para Media Villa. Este, por actor. Este, ¿qué más tengo por aquí? Dice, este, nada. Eh, algo Pablo que mencionó que, que, que a mí se me quedó y, y verdaderamente, nada, gracias a Dios que lo mencionó. Yo, yo vi muchas cosas también, como dice Pablo, de, 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 de Cars y de Little Mamber. Yo vi mucho, yo vi muchas cosas que tomaron prestadas para montar, montar Lucas. Eh, yo vi mucho de Mater y de Lady McQueen, la relación entre Mater y Lady McQueen la vi, entre, entre Lucas y, 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 y Alberto, ¿verdad? Alberto, ¿verdad? Alberto, ¿verdad? Alberto, la vi, vi, vi ese, esos tipos de, de conexiones, la vi, este, no tan marcada, pero sintió eh, cositas como esa, y la también obviamente lo vi ahí, este, bien establecido. Que dice aquí, la parían 
las, las planillas deben de, de las planillas de, deben de ser, ser de Pixar, ya que siempre termino llorando cada, cada año. <risa> Llorar con las planillas, pues. Esa es buena, este, José de Falcón. Tengo, tenemos que, tengo que anunciar algo, pero esperen al, al final del programa porque tengo algo muy, bueno que viene la semana que viene. Lili, Luca, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿lloraste? ¿No lloraste? ¿Cuántas, sí. cuántas cajas de Kleenex tuviste que, que votar? Porque yo sé que Cristi votó 50 cajas de Kleenex, eso no hay que, no hay que preguntarle. A mí me encantó la película, este, el mensaje bien bonito que lleva de amor, tanto de amistad como de amor de padre, este, lleva unos mensajes preciosos. A mí la película sí, este, en algunas partes me pareció mucho Ariel, en el aspecto de que él tiene esta curiosidad uh -huh. por el mundo humano, colecciona cosas igual uh -huh. que ella, y el miedo como que hay, salgo para allá o no, este... Eso me gustó mucho. A mucha gente no le gustó por esa razón. <ríe> Porque se parece a Ariel, pero bueno, a mí me gustaría el show, eso me gustó. <ríe> Oye, es la única freaking película de Disney, con, con la excepción de la de, de Lion King, obviamente, pero Lion King para mí es hostia. Pues es la única película de, de Disney que yo puedo pasar, que la puedo ver 40 veces, y es este, es este, The Little Mamer. Me fascina The Little Mamer. Sí. Y bueno, este, mi, mi, mi mensaje favorito de toda la película fue el mismo de Pablo. Silencio, Bruno. Cada vez porque, <ríe> porque uno cada vez este, en la vida uno tiene pensamientos como que, ay, no puedo hacer esto, ay, no puedo, y ese miedo, ay, no me atrevo a hacer esto, y esto con lo otro. Y ese, eh, lo que Alberto le, le, le recomendó, eso fue perfecto, y ahora yo voy a estar cada rato, así saca rato, silencio, Bruno, silencio, Bruno. <ríe> No, no pienses eso, no pienses eso, sácate, sácate. Pero es un buen consejo este, para aventurarse en la vida. Y ese mensaje fue bien bonito, me gustó. También en, en los padres, este, vemos que ellos, a pesar de que le tenían miedo a los humanos por su hijo, deciden este, ir a buscarlo. Y vemos como el problema de tener unos padres tan sobreprotectores lo limitan a él a hacer muchas cosas. Este, podría parecer que no, pero sí es bien importante eso. Y me gustó que esos padres evolucionaran después durante la película y lo apoyaran a estudiar y a lo que él quería hacer, a sus sueños. Y a pesar de que les da miedo, porque sí, pues este, puede encontrarse personas malas como todo el mundo, pero deben confiar en que él es una buena persona y va a llamar también buenas personas, que también se va a encontrar buenas personas. Y con eso este es lo que se va a quedar y lo que lo va a lograr que él logre su sueño y lo que tanto quiere. Y la nena, la nena está bien chulita. <ríe> me, me gustó mucho la película en general, todo el mensaje, eh, la amistad, hasta los celos de Alberto. <ríe> Eran cómicos, sí. Eh, pero hasta él entendió al final que decidió este, vender la, la motorita este, para que fuera a estudiar. Eso fue precioso, bien bonito. Bueno, antes de continuar, comentario del troll de, del chat eh, dice aquí, Ariel está brutal. Voy a, voy a actuarlo, voy a actuarlo. Ariel está brutal. Deja bien limpia la ropa. Este, y se divertirá. Tum, tum, tum. Ahí se chiste. De esos chistes que tú te tiras a veces son malos, por si acaso. Quiero que, quiero que quede claro, el troll del chat siempre, ellos son así. Bueno, Gabriela, yo sé que estás desesperada, loca, por hablar nuevamente de Luca, porque yo sé que la reseña de ustedes está arriba, no está arriba ya, porque no sé si yo tengo 40 cosas en la cabeza. Está arriba, ¿verdad? Ya está arriba, la pueden buscar en sus posters en Twitter. Pero nada, déjame saber, ¿qué quizás te quedó que no dimensionaste 
en la reseña que quieras añadir aquí. Tuvimos que cortar de la reseña. La pues reseña entonces lo que cortaron mencionalo aquí. Entonces, la, que la gente vaya a ver eso, la reseña y lo demás lo dicen aquí. A mí me encantó Luca. Yo estaba nerviosa porque yo sí, cuando yo sí fue la primera que la vio y ella me dijo que se parecía mucho a Kiki's Delivery Service de Studio Ghibli. Y cuando hicimos nuestro episodio de Studio Ghibli, que fue pues la primera vez que yo, que yo vi esas películas, porque pues yo no veo muchas películas animadas, que ajá, eh, es un problema. <risa> y entonces, Kiki fue la menos que me gustó de Studio Ghibli. Y yo, pues... Pero no me va a gustar. No me va, no me va a gustar, Lucas. Se fastidió esto. Y, voy a, y va a ser otro problema. <risa> Pero yo vi Luca y me encantó. Es que yo siento que es el elemento fantástico de Luca tiene un buen balance entre... Porque de, los que dicen que no pasa nada en Luca sí pasa muchas cosas en Luca es que es un viaje como que más interno del personaje. Y es como que esta fascinación que él tiene con el mundo humano y él quiere, quiere tú sabes, tener esta fuerza de ir, de salir de lo que él conoce para algo nuevo, porque sabe que eso lo va a ayudar en el futuro, y yo siento que eso pues algo, o sea, yo resoné mucho con eso, de tú querer salir de tu zona de confort a ¿sabes? seguir tu sueño o simplemente buscar una aventura nueva que no es que no te guste tu vida antes, es que quieres más y pues me gustó mucho eso, la animación estuvo tan bonita, o sea estaba tan, es que la película es tan chula, que no es la mejor de Pixar, quizás no pero como quiera, la pondría, no la pondría abajo, la pondría en el top, porque es que siento que fue una película bien sencilla pero tenía un mensaje tan bonito, y tú sabes obviamente Alberto y Luca a mí no me importa lo que la gente diga, ellos estaban enamorados no me vengan, no me vengan con que son a... ustedes nunca tuvieron crushes cuando eran chiquitos ustedes nunca tuvieron crushes cuando eran chiquitos hello no sé. pero sí me, me gustó mucho Luca y o sea no es mi película animada favorita de este año siento que ese, ese spot todavía está ocupado por The Mitchells vs The Machines uh -huh. pero que como quiera es una película muy buena y muy bonita y tú sabes o sea va a tener su audiencia como que he, he estado viendo muchas como que reacciones mixtas de gente diciendo ah, es que es bien aburrida Ay, es que no pasa nada. Mientras que he visto, pues, las reacciones de esta es la una de las mejores películas de Pixar en años recientes. Es que hay de todo. Aburrida, no, eh. Pero yo estoy, del lado que, yo estoy del lado que me gustó un montón. Y está bien bonita. Y lloré al final. Yo soy llorona. Yo lloré en todo. Vamos a ponerlo así. Que cuando yo digo que, que lloré en algo, no debería sorprenderle a nadie. Como que no tiene ninguna importancia. Yo lloré en todo. Yo, yo, oye, yo lloré de The Night Rises. Yo, yo, yo lloré las la 11 veces que vi The Night Rises en el cine. Porque yo soy un llorón y a mí me gusta Batman. Y a nadie le gusta esa película, pero a mí me encantó esa película. ¿Cuál? Bueno, bueno, The Dark Knight Rises, la tercera ah, trilogía. Yo lloré. Cuando Batman dice, not everything, not yet. Yo sé lo que está diciendo. Él se quiere matar el mismo por Cotton. Y yo estaba llorando ya como un chiquito cuando él se fue por ahí con la bomba. Y yo me acuerdo que llevé a mi madre. Yo soy en el programa. Eh, para ese fin de semana de madre, yo llevé a mi madre a ver The Dark Knight Rise en el cine. Y mi madre también lloró conmigo esa escena de, de Batman Into the Sunset con la bomba y ella explotando allá. Y yo estaba, pues, 
Ay, la escena de Robin cuando él hace, cuando le dicen que es Robin. Y yo, pues él, Jesucristo, amén. Yo soy yo en... En Blade Runner 2049, yo siempre lloro en el final yo de esa película. Yo, he visto... yo lloro en el final de esa película cada vez. O sea, la he visto un montón de veces y empieza el final y automáticamente. Pero Luca no, es abur... Luca no es aburrida. Yo no sé quién ha dicho eso. El que ha dicho eso no la vio bien, por si acaso. Y hay gente diciendo que es que no pasa nada. Y como que... Mira. Claro que es. ¿No viste la carrera? Sí. No sé qué viste, honestamente. Todas las gracias bien especiales al George, al gran George Rivera, que siempre, nos, que siempre comparte el live stream y también comparte con la comunidad de Legalmente Nerd. Así que todos saludos a los de Legalmente Nerd que nos están viendo también por allá. Gracias por compartir el live stream, que yo sé que todas las semanas lo hace George. Gracias, George. Te queremos un montón y hace falta que estés por acá próximamente. Así que tenemos que invitar a George. Cristi, ¿cuánto lloraste? ¿Tus hijos lloraron? Yo lo sé todo. No me tienes que contar nada porque por lo menos tú... Yo sé que... Tú la viste, me escribiste las millas. La vi, me gustó un montón, lloré. Mis hijos lloraron. Y yo, pues, cuéntanos aquí qué pasó. De verdad que esta película es el tipo de película de Pixar y así como tal animada cartoonish que me gusta. La vi con los nenes, me encantó, la puse en mitad español, mitad inglés. Me encantó las dos veces que la puse en las dos versiones en español y en inglés. De verdad que el voice acting estuvo uh -huh. excelente, me encantó. By the way, que el nene que hace la voz de Luca fue el nene que protagonizó la película de Wonder. Esa película estuvo súper chula y con eso sí que lloré, de verdad, de verdad. Nada, me encantó demasiado la relación de, diferente entre Alberto y Luca. Luca no tenía, tenía a su papá, tenía a su familia, tenía su rebaño de ovejitas que él cuidaba, que eran sus pececitos bonitos, estuvo súper <risa> extremadamente chulo. Me encantó el aspecto de, recolec de recoleccionar cositas, como que mira, esto me gusta, el modo sirenita, están debajo del mar, o sea, si se cae algo de un bote, obviamente, y el de Nemo también, mira, no te acerques al bote, como que no, son monstruos, escóndete, eso estuvo bien bonito también, me encantó que trajeron muchas cositas de las películas de Disney y de Pixar también, eso estuvo súper chulito, no le encontré nada malo, Alberto no tenía papá, y la relación de él, que él le decía las cosas como él, él las entendía y los celos que él tenía con Julia, que en español le decía Pestulia, el malo de la película, eso me dio tanta risa, que yo la seguí viendo en español porque me encantó un montón también en español, y, y como ella tenía su conocimiento en la vida humana pues ella le estaba enseñando, mira, esas son estrellas, esas no son peces, acá hablando ya, pues las que ustedes ya dijeron, sin spoiler, la película en general los colores están bellísimos. Yo primero siempre, en un detalle que me fijo, son los posters de las películas. Y me dieron lo que quería ver, me dieron la mitad, como él estaba de monstruo marino, y la mitad de él humano. Me explicaron las dos cosas que yo quería, que no me explicaron más de lo que él estaba dentro del agua. Mira, esa era la curiosidad de él como niño chiquito, donde salir, la vi con mis hijos, me encantó. Si hubiese sido aburrida, me hubiese dormido. Para nada, estuve totalmente atenta a los colores, todo fue visualmente tan hermoso, a pesar de que fue cartoonish, no me importó, me encantó un montón. Me encantó el concepto que hayan traído, como había mencionado Pablo, del papá, que fue que le dijo, ah, fue que nací sin brazos. Yo dije, pues a lo mejor un monstruo marino le comió el brazo, se lo pensaba que iba a ver. Y él le dijo, mira, yo nací así, pero mira lo que puedo hacer. Cuando él coge la malla y la corta, pa, yo dije, wow, para que vean que cualquier cosa se puede hacer y no es ningún impedimento. O sea, que la película tiene tantos mensajes, tan pero tan bonitos, de amistad, todo. Y el principal mensaje que le encontré a esto, porque cada película me encanta, de Disney siempre tiene su mensaje. Bonito, ¿no? Siempre tiene su mensaje y todos son bonitos. No sé que a la gente no le gustó 
pero lo que me encantó es que don't be afraid of who you are. O sea, no sea uh -huh. es como tener miedo que la gente lo viera como un monstruo marino. Yo dije, ay, va a llover ahora y cualquier splash, ay, los colores se transformaba. Ay, cualquier splash, ah, mira, escóndete al esto. El gato, me mataba el gato, que sabía que ellos eran. Él hacía, espérate, los olores, espérate. No, y cuando lo vio, ese gato se quedó como que, como que, gracias a Dios que el gato no hablaba, porque si no, no lo hubiesen aceptado ni siquiera en la casa. Me encantó también todo, que me transportaran a, aquí a Italia por completo, que sí, de la Copa Puerto Rosso, que es algo que se hace también, uh -huh. el triatlón que es nadar, correr bicicleta. Y la música. Es algo que también se hace allá, todo me llevó, así como puedo decirlo, lo voy a comparar con varias películas, así como Ratatouille, me llevó con la comida y con la música, esta película me llevó de verdad a Italia, eso es lo bueno de Disney, esa es la magia que tiene Disney, que te lleva donde ellos quieren, de, hubo un pequeño instante que yo dije, la relaciono con Onward, que tuvo un par de cositas que yo dije, mm, Onward, no, pues está bien, pues déjame ver, Ratatouille, ok, que me encanta Disney, por eso la relaciones con un montón de cosas, uh -huh. y lo de también lo de Don't Be Afraid of Who You Are, me acuerdo también a Judy Hobbs, que es mi personaje animal favorito, la conejita Hobbs, porque ella tuvo tantos prejuicios por ser chiquitita y flaquita y todo lo que podía hacer, se pudo Ay, convertir sí. en lo que ella quería, en una police uh -huh. officer, no, es un sueño frustrado mío. Me encantó, me encantó, tiene muchas cositas de Disney, que yo puedo decir que mira, esto tiene friendship, esto es bonito, a lo mejor puedo decirlo, no será como Soul, que fue para una audiencia mucho más madura, pero esta película es más para niños, y hay que disfrutarla en familia, y qué mejor manera de verla en familia, y ahora, que qué mejor que abra este verano con esa película de, de Hello, de acá de Luca, así que vayan a verla, Escuchen nuestros comentarios, sigan comentando, denle la oportunidad. Miren, está gratis en Disney Plus, así que arranquen, tienen la oportunidad. Me encantó. Debe, debe ver, como dice, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, es una película que es, es bien triste, que no se, haya visto, no se puede ver en los cines. Yo sé que en Los Ángeles tuvieron muchas mm. personas la oportunidad de verla en los cines, pero acá en Puerto Rico hay muchas áreas que no se pudo ver en los cines. Yo creo que es una lástima bien grande porque yo sido otra cosa. Verla por lo menos en IMAX, para mí esa película en IMAX ese por la cabeza. Muy cute, en la, muy cute. En la realidad. Bueno, este, antes que irnos, recuerden que tengo este fin, último fin de semana del concurso de, de, de para que tengan de Blu-rays de, de, de George Pizzi. Me gustó mucho la película, muy buena. Último fin de semana, en criticolos.com están los detalles de cómo participar. Y tengo también noticias muy buenas de algo que llevo dos o tres meses, pues, eh, como cocinando, de, dándole, dándole como que un poquito de, de dirección. Y es que Criticolo va a tener finalmente su segundo o tercer prueba, porque Criticolo Gaming Live también es su segundo prueba, pero Gaming uh. regresa ya mismo. Cuando yo logre que estos muchachos tengamos tiempo de todos venir aquí a jugar Mario Kart y matarnos, porque eso es parte del proceso, este, de así el tercer programa. Y el tercer programa es bien cool porque es algo que yo sé que llevo tiempo que tengo que hacerlo, me han dicho muchas personas, y ustedes mismos, los seguidores, Isaac, y, y muchas personas me han preguntado que cuando van a hablar de anime, cuando van a hablar de anime, cuando van a hablar de anime, no puedo ponerle aquí porque si no este programa se convierte en un programa de cuatro horas, y yo no tengo cuatro horas, yo tengo, y Christy, ni Lili, ni, ni la misma Gabriela, que reemplazó a James, tiene cuatro horas, este, todos tenemos cosas que hacer, y Pablo se está congelando ahora mismo en, en Argentina, pero... El 30, este va a ser un programa que va a ser por ahora semana, es mensual y comenzaría, lo vamos a tratar de leer siempre a fin, fin de año, comenzaremos 
este 30 la semana que viene y se va a llamar Into the Aniverse, el mundo de las animaciones. Into the Aniverse eh, comienza el 30 de julio y pues, mi, para mí es un orgullo bien grande las personas que van a estar conmigo. Uno de ellos es el profesor José Hernández Falcón, que es un experto en DC Comics y también voy a tener conmigo al señor Gabriel Alejandro Rodríguez directamente de Se Habla Comics. Esas son las dos personas que me van a acompañar a este morón, pues yo soy un caramba de Nani, ¿verdad? ¿verdad? Yo lo admito, yo, yo, yo no sé nada de Harry Potter, este, Christy me insulta cada cinco segundos que diga la normalidad, yo no sé nada de anime, yo no sé nada de todas esas cosas, lo mío es, como dijo Medina, lo mío es DC Comics, y That's It, y, y Batman, y cuidado porque de Joker, That's It. Lo cool de todo esto, obviamente este es un programa que también eh, se dio gracias a la gente de Funimation, que también este, nos han otorgado un acceso bien buenos a la gente de Funimation, gracias a la gente de Funimation por, por, el, por, pues, por la oportunidad. Pero lo cool es que este primer programa, vamos a empezar hablando de una película animada de DC, que acaba de estrenar esta semana, que se llama Batman The Long Halloween Part 1, este, que salió esta semana en Blu-ray DVD. Y obviamente gracias a la gente de Warner Brothers que nos dieron acceso a ella para poder verla. Y ese va a ser el primer tema de esa noche. No va a ser como que te digo online, no va a haber muchos temas, va a haber solamente un solo tema, y ese es el tema que se va a discutir con estos expertos de, de la temática, porque ahí el menos experto soy yo. Yo voy a dejar que ellos hablen y no me cae la boca y comento de grita. Pero bien contento, bien excited, estoy, estaba loco y overdue a hablar de anime. Pero obviamente sí, también se van a estar tocando eh, de cosas que están en, van a estrenar en, en Funimation y cosas que van a estrenar en Netflix, como también la TV serie animada de He-Man, pues se va a tocar allá, no se va a tocar aquí en, en Critical Logos Live, aquí se va a quedar mayormente lo que es este, más mainstream. Así que eh, eh, José Daniel Falcón está ahora mismo en el chat, no lo puedes estudiar allá en el, en, en el programa de Anime, porque tú eres uno de las personas que van a estar frente a la cámara, José, así que no puedes estudiar allá. Pero gracias obviamente a, a todos ustedes, porque sin ustedes, pues, Fonimation no nos llama, no nos hace el acercamiento. Gracias a todos ustedes por el apoyo a Criticólogos, eh, y gracias obviamente a José Daniel Falcón que está ahora mismo en el chat, y Gabriel este, Alejandro Rodríguez, que tan pronto yo le hice el acercamiento, me dijo... Yo estaba loco con, para col colaborar contigo, ya. Yo quería que me escribieras y le escribí y dijo, cool. Igual que cuando le escribí a Cristi. O sea, que cada vez que le escribo a toda esa gente, todos están locos con colaborar con Criticólogos. Y Pablo, que lleva 15 años conmigo, Pablo, gracias por aguantarme, no sé cómo tú puedes. Este, Gabriela, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a las pautas pertinentes para que la gente nos pueda conseguir. Yo, me, me perdona, voy a empezar con Pablo, porque Pablo es una persona ahí ocupada, tiene 40 cosas encima. Este, Pablo, ¿dónde te pueden conseguir? Eh, de Girolamo Tromboleta, le vamos a decir que eh, vamos a poder, eh, me pueden ubicar en arroba Pablo McFly en las redes sociales, eh, ahí tienen todo, todo lo, que, lo que se hace tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Cine con McFly en Facebook también, donde no entra todo lo que entra en el programa de radio que empieza dentro de media hora aquí en Argentina, 9 de la noche, 8 de la noche Puerto Rico. Eh, en mis redes sociales está el link para poder escuchar el programa de dos horas de cine argentino, ¿eh? cine nacional aquí de, de, del cono sur. Y bueno, y por supuesto, todas las semanas aquí en Criticólogos, todos los jueves, eh, como tiene que ser. Así que entre el frío vacunado, por suerte, eh, el jueves que viene seguramente nos vamos a ver aquí. Fuera broma, Pablo. Los otros días apareció el video de la entrevista que nos hicieron para cuando estábamos en Bonita Radio, ¿te acuerdas? Hace 15 uh -huh. años que Pablo llega conmigo. Hace 15 
freaking años que Pablo lleva conmigo el criticólogo. Muchas gracias, Pablo. Eso, obviamente, pasen a ver cine como Fly. Aprendan de cine de verdad, por favor. Porque no todo es Fast Nine. Este, voy a dejar que nuestra invitada, que también es una persona muy ocupada y tiene 40 cosas encima, todo el mundo la llama y está haciendo entrevista con 40 personas importantes de sus diferentes pautas pertinentes. Gabriela, gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo espero eventualmente tener a Josi y a mi prima Ana Sofía y a Juan. Este, pero pues tú fuiste la, la graciada primera que dio esta invitación acá presente. ¿Cómo te puedo seguir? Pues en Twitter me pueden encontrar eh, a Gaby underscore Burgos 27, en Letterboxd, Gaby Cristina, donde pueden ver pues mis listas random, rankeando la filmografía de actores random. Y obviamente pues Film Posters, nos pueden encontrar para sí mismo Film Posters en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados, si les interesa. pues Y el, y el podcast está disponible pues en Spotify, Apple Podcasts, Anchor... Básicamente en todos lados donde estén los podcasts puedes encontrar film posters. Bueno, ¿Sí? ya Y también pues, para, sí, para apoyar a, a Rafi, tenemos un video con Rafi en nuestro canal de YouTube donde hicimos un review de Wine Night in Miami con Rafi, que si quieren ver a Rafi en film posters, hay un video en YouTube. Si me quieren hablar serio y elegante, vayan allá, porque aquí yo no soy ni serio ni elegante, ninguna de las dos cosas. Es la realidad. Ya me dice Oncolove que está ready para, para, para escuchar Cine con más Fly en el chat. Gracias a Harold que está conectado con nosotros y nos desea un buen fin de semana. Lili, ¿qué, ¿cuál es el próximo cosplay que viene por ahí? Cuéntame. Bueno, pues este fin de semana estoy ocupadita, no voy a poder hacer nada, pero la semana que viene sí quiero hacer algo con esta película. ¿Eh? <risa> Algo sencillo, pero funny. <ríe> y bueno, me pueden encontrar en Instagram como Lilia H. Ríos y en Facebook como Lady Lily Cosplay. <ríe> Hecho así. Y nos Chris... vemos el otro jueves aquí. <ríe> Eso es así. Cristi, ¿cuál es el próximo cosplay que estamos trabajando por ahí? ¿Y dónde te puedo conseguir? De Marvel. Muy, muy, muy bueno. O sea, tenemos super high hopes con ese y espero hacer otro pull-up con Lily Obligado. Tenemos otros más, pero este en específico. Ya estamos heavy, de verdad que <risa> ya hicimos ya DC, vamos para Marvel ahora. Pues sí, todos los jueves me pueden encontrar por el Criticólogo, aquí a las 6 de la tarde me pueden escribir, me pueden comentar, y en mi página también de Cosplay me pueden encontrar por Chris Jean con carra y trabajo Cosplay, y cuando puedo subo el post de los Cosplay y futuros Cosplay, ya nos estamos acoplando, ya estamos en PR, el Summer Vibe está brutal, y ya saben, Aquí los jueves a las 6 de la tarde. Mira, y dicen en el chat que quieren que Lili haga un cosplay de, de, de Beatriz Solero y que Cristi haga un cosplay de Ricky. ¿Qué? <risa> Ustedes están al carete. <risa> Cristi haga de Ricky y Lili de Beatriz Solero. ¿Qué? qué? <risa> Cristi quiere que haga un cosplay de Ricky, no sé yo. Oh, Ay, señor. Mira, olvídate los trolls del chat, olvídate los trolls del chat, olvídate de eso. No, no, no le hagas casa. Es que los trolls del chat están, están alzados. Sí, no, olvídate de eso, ignóralo. Ignóralo, ignóralo. A, este, a esta cara hermosa la pueden seguir como es Media Villa en Twitter, en Instagram, es Media Villa 13, en el Facebook y en el Tutubo, en el YouTube y en el Facebook para los de inglés, Spanglish. Obviamente, Rafi Media Villa para todas mis... Eh, pues mi unboxing, mis reseñas y mis entrevistas. Y para todo lo demás está criticolos.com para que estén al día en todo lo que tiene que ver streaming, Netflix, 
este, Hulu, Amazon Prime, todas las cosas que uno tiene que ver. Todo. Yo tengo tiempo, yo veo 40 cosas a la misma vez, esa es, es mi vida. Y obviamente ahí, este, aquí vamos a estar de vuelta la semana que viene, que obviamente... Mañana, Bad Batch. De Bad Batch, Loki, y no sé si vayamos a ver Fast 9, no me interesa Fast 9, pero probablemente tendremos que ir a ver Fast 9 y dialogar de Fast 9 aquí. Ay, señor, me preocupa esa conversación de Fast 9 la semana que viene. Así que nos vemos, gente. Peace. Vale, peace. Vale, vale. Bye. 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 Bye.